0: Thomas. Wolfgang, ich grüße dich. <lacht> wie war dein Tag?
1: Hier ist nichts mit wie war dein Tag. Ich will jetzt mal ganz anders anfangen. Pass auf. Eben im Off sage ich, ey Wolfgang, hast du die Soundqualität von letzter Folge gehört? Du sagst, erwartungsgemäß, 9 <lacht> Ich sag, die war richtig gut, schön saftig trocken, ich war richtig happy damit. In dem Moment gucke ich über FaceTime und du bastelst oder spielst an deinem Podcast-Mikro rum <lacht> und hast schon diese, diese Schalldämpfer-Membran abgebaut. Und, und ich krieg so, also, ey, fuck. Zum ersten Mal ist die Tonqualität so, dass ich echt happy war und ich sehe dich danach an deinem Mikro MacGyver-mäßig selber Hand anlegen. es war so Tim Taylor aus Tooltime, falls du den noch kennst. <lacht> ja, definitiv.
0: Aber de definitiv Wahnsinn. ist wahrscheinlich eine der Floskeln, die ich am häufigsten verwende.
1: <lacht> Warte. Nein, ich habe nicht dabei, sehr gut. Na, ich erzähl, doch gerade, er, er, erzähl doch mal gerade, was, was die, was die, warum du dich die gewundert hast die Woche.
0: Also, ich ich habe heute Morgen ein paar Nachrichten bekommen und dann waren immer so, so Thomas sagt das denn das häufig, Thomas sagt das und das häufig. Am Anfang war ich das ganz lustig, weil ich dachte, ja, ja klar, das sagt Thomas immer. Und irgendwann nach einer Weile war ich so, hä, warum, warum schreibt <lacht> mir jeder, dass Thomas das und das häufig sagt. Und dann ist mir eingefallen, dass wir in der letzten Folge einen Aufruf gemacht haben bezüglich der häufigsten Floskeln, die ja einer von uns verwendet und da habe ich tatsächlich vier, die mir am häufigsten genannt wurden, mal aufgeschrieben. Warte, warte,
1: warte, 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 nee, nee, warte ganz kurz. Und zwar lass uns doch Folgendes machen: Du versuchst sie irgendwo im Kontext unterzubringen in der Folge. Ich versuche deinen unterzubringen, dann raten wir gegenseitig, wer ob das eine ist, okay?
0: Voll 1000 Prozent. <lacht>
1: Aber das habe ich nicht gesagt, oder? Ja, das kam mehrfach. 1000 Prozent? Ja. ja. Das ist die größte Scheiße, liebe Zuhörer. Ja. Da müsst ihr mal eure Ohren spitzen Ein Scheiß sage ich 1000 Prozent. Ja.
0: Dann würde ich, würd ich direkt mal sagen, Shoutout.
1: <lacht> sage ich also, das auch so oft? Ja. <lacht> Großartig. Ja.
0: Jetzt habe ich schon mal zwei von den Vieren, die kamen jetzt direkt am Anfang.
1: Großartig, absolut. Absolut sage ich bestimmt auch, oder? War jetzt, war jetzt nicht
0: dabei. Okay. Das Brain
1: fuckt mich. Ich kann, ich kann jetzt gar nicht mehr normal reden. Was lustig ist, kurze Off-Topic-Anekdote. Ähm, wir schauen im Moment viel oder also so ab und zu mal ein bisschen Trash-TV. Und jetzt haben wir geguckt bei Vox ähm, First Dates. Und da kommen Ganz normale Leute gehen in ein Hotel und daten sich da am Blind Date und es ist schon lustig, welche Formulierungen die Leute da wählen und meine Lieblingsformulierung aus, <lacht> aus äh, First Dates ist, ähm, sage ich ganz ehrlich und zwar in einem <lacht> Kontext, der völlig sinnlos ist, sowas wie zum Beispiel Treue ist mir in der Beziehung wichtig, sage ich ganz ehrlich. <lacht> Oder ich muss meinem Partner vertrauen können, sage ich ganz ehrlich. Ja. <lacht> also das äh, ist meine absolute Lieblingsformulierung, deswegen liebe Zuhörer, nicht wundern, falls ich das jetzt in der äh, bevorstehenden Folge das eine oder andere mal unterbringe. Wolfgang, wie geht's dir?
0: Bestens, danke. Frisch in die Woche gestartet und ready für die erste T3 AC2 Awardshow. Show. Hm? Denn ich, ich habe beschlossen, dass wir aus der heutigen Folge eine kleine mini awardshow machen und ich äh, das beste Home-Gym-Equipment ever küre.
1: Okay, okay, finde ich mega. Aber also, was, 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 was hat dich bewogen, auf einmal dir wirklich äh, konstruktive Gedanken zu unserer Sendung zu machen?
0: Es war gerade mehr so spontan, dachte ich, komm, Award, hey, mega. also machen wir Awardshow show draus.
1: Was gibt es zu gewinnen?
0: Den Titel, besseres Heim-Gym equipment Piece ever.
1: Geil, finde ich gut. Titel und wir hauen noch einen Sixer Churchill raus. Hauen wir jetzt einfach raus. Du trinkst es gerade, ich sehe es. Ich, ich habe es heute getrunken, Jonas trinkt es. ist das beste Getränk, was wir wirklich in der Praxis äh, immer trinken. Morgens früh ist wirklich gut und äh, ja, wir sind große Churchill-Fans. Liebe Grüße an unsere Freunde von Churchill und ohne, dass sie es wissen, verlosen wir jetzt einfach einen Sixer. Es gebührt der Ehre, dass Churchill den dann auch rausschickt. Was,
0: was muss man machen, dass man da teilnimmt?
1: Man sollte dir und mir an beide ähm, ein Foto vom Home Gym schicken oder ein Video. Wenn ihr aber Foto oder Video schickt, das kenne ich auch aus dem anderen äh, Podcast, dann macht es so, dass es im Chat bleibt. Also, das müsst ihr einstellen. Wenn ihr uns ein Foto schickt, nicht, dass es nach einmal öffnen weg ist, sondern dass es im Chat bleibt mit Wolfgang oder mir. Und dann gucken wir es uns an. Geil, finde ich finde ich, find ich mega gut. Bestes Home-Gym-Equipment. Hast du schon bestellt? Nein, aber bei mir im Haushalt wurde heute aufgeregt bestellt. Ja. Ach so, ah. Mhm. Okay, du kannst es ja jetzt erzählen. Bitte, die Bühne ja. gehört dir.
0: Also, Shoutout an dieser Stelle. <lacht> Großartig. Ein, ein Tobias Stüber aus, aus Reutlingen, ein Personal Trainer, den ich schon recht lang kenne, mit dem ich auch zusammenarbeite, der hat mir vor zehn Tagen eine E-Mail geschickt äh, mit, mit einem Link. Und zwar die äh, Westside Barbell, Reverse Hyper in der Scout-Version. Habe ich, hab ich mir angeschaut, nach zwei Minuten wusste ich, bestelle ich. Direkt bestellt, <lacht> Donnerstag bestellt, Dienstag war das Ding da. Innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten das Ding aufgebaut, das Ding getestet. Die Reverse Hyper, für diejenigen, die es nicht kennen, ist ein Gerät, das hatte ich schon seit Anfang an. Seit es YPSI aufgemacht hat, hatte ich so eine Variante, aber leider nicht das Original von Westside Barbell. Westside Barbell ist ein Powerlifting Gym ähm, in Columbus, Ohio. Und äh, der, das Brain hinter dem Gym ist Louis Simmons, ein, ein Powerlifter, der sich in den 70ern Wirbel gebrochen hat. Und dann seinen Rücken trainieren wollte, wieder so schnell wie möglich. Wenn du dir einen Wirbel trainierst, ist natürlich Rückentraining eine der größten Hürden des Rückentrainings ist, dass du, wann immer du einen Rücken trainierst, eigentlich immer Kompression auf den Wirbeln hast. Und wenn du dir frisch einen Wirbel gebrochen hast, ähm, Kompression drauf ist jetzt nicht ganz so ideal. Und dann hat er sich überlegt, okay, wie, wie trainiere ich jetzt meinen Rücken? Und kam da drauf, äh, die Reverse Hyper-Maschine zu, äh, zu entwickeln. Die Reverse Hyper Extension ist es Reverse, weil bei einer normalen Back Extension sind deine Beine fixiert und du bewegst den Torso. Bei einer Reverse Hyper ist der Torso fixiert und du bewegst die Beine. Das heißt, du hast sogar im untersten, im untersten Bereich leicht Traktion auf die Wirbelsäule, leicht Zug auf die Wirbelsäule. Während äh, die meisten Übungen für, für den unteren Rücken, insbesondere Kreuzheben und Kniebeugen, hast du massiv Kompression auf der Wirbelsäule was ein großer Vorteil ist, was Aufbau globaler Kraft angeht, was aber auch ein ziemlicher Nachteil ist, natürlich im Kontext einer Verletzung ähm, mit, dem, mit dem gebrochenen Wirbelkompression ist nicht besonders gu gut. Ähm, jedoch die Kompression sorgt für größere Anpassungen im Nervensystem. Also ein einfaches Beispiel, mit sicher jeder schon mal Kreuzheben gemacht. Du bist, im, bist immer noch bei einem submaximalen Gewicht, machst ein paar Wiederholungen, da wäre noch mehr gegangen. Und machst die letzte Wiederholung, lebst das, legst das Gewicht ab und danach ist so leicht, du siehst nicht richtig, ist so minimal schwarz vor den Augen, jedem schon mal passiert. Im Endeffekt ein, ein Zeichen von Ermüdung des zentralen Nervensystems. Das ist quasi neurale Ermüdung. Das ist ein großer Vorteil, denn über diese Ermüdung baust du Kraft auf. Ist aber natürlich auch ein gewisser Nachteil, denn äh, diese Ermüdung kostet dann am Ende vom Tag wieder Regeneration und Regenerationskapazität.
1: Ähm, du hast vollkommen recht, Zweiter Punkt, warum einem schwindelig wird und zwar erst mit Beendigung des Satzes, äh, vor allem auch häufig bei Kniebeugen, also vor allem bei globalen Übungen, Kreuzheben, Kniebeugen, ganz genau, ist ähm, und zwar muss der versucht der Körper in so einer Stresssituation ähm, Blutdruck zu regulieren, das heißt Blutflussgeschwindigkeit anzukurbeln. Das macht er durch eine Vasokonstriktion, also durch eine Engstellen der Gefäße, wodurch sich auf einmal die Blutgeschwindigkeit ähm, beschleunigt und in dem Moment, wo du das Gewicht ablegst kommt eine Vasodilatation, das heißt, die Gefäße stellen sich weiter und dann sackt das Blut ganz leicht kurz ab. Und bis der Körper das reguliert, ist es zum Beispiel so, dass dir kurz schwindig wird oder schwarz oder du diese Sternen siehst vor Augen. Genau, also diese äh, volle Belastung. Entlastung, weil während der Übung ist dir nicht schwindelig, erst mit dem Ablegen und sobald du die Bar verlässt, da wird dir mal kurz fünf Sekunden, zehn Sekunden schwindelig und danach geht es in der Regel wieder. Mhm. Genau. Inklusive ja. zentralen äh, Nervensystem, ganz okay.
0: genau. Beides im Endeffekt, diese Kompression ja. ist das, was, was das gesamte System so massiv belastet. Muskulär. Kardiovaskulär, was die wenigsten wissen, du hast bei Krafttraining, wenn du entsprechend hohe Gewichte nimmst, vielleicht hat schon mal jemand auf YouTube gesehen, da gibt es Powerlifter, die aus der Nase bluten, oder teilweise kenne ich Videos von welchen, wo einfach die Adern und der Stirn platzen. Du hast dann einen Blutdruck im Bereich von 300, 400. Also, das ist ein Stück entfernt von diesen 80 zu 120.
1: Wir hatten, wir hatten einen bei uns im, im ersten Gym, wo ich angefangen habe zu trainieren. Wir haben ihn Knirschzahn genannt. <lacht> Alte Fitnessstudio, Romantik, du hast ja dann irgendwann Spitznamen für die ganzen Leute. Wir hatten, also wir waren 15, es tut uns leid, Knirschzahn haben wir ihn genannt. Und der hatte immer blutunterlaufene Augen, war auch so ein 50-jähriger Bodybuilder. Der hat so hart trainiert, dass dem auch immer wieder kleine Äderchen im Auge geplatzt sind. Oder er hat irgendwelchen harten Drogenkonsum gehabt, von dem wir mit 15 nichts wussten. Aber ich bin mir sicher, weil der hat schon sehr gesund gelebt, glaube ich. Dass dem immer durch das Training und durch ja. diesen massiven Druck äh, im Kopf dann halt eben diese Äderchen geplatzt sind.
0: Habe ich auch schon gesehen, dass du ein komplett rotes Auge danach hast.
1: Ja. Hatte ja. ich auch schon. Ja. Vom Kniebeugen. Ja. <lacht> 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 Primär. Ist dir eigentlich schon ein Wort aufgefallen, was, was ich untergemogelt habe? Primär. Zum Beispiel, <lacht> 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 ähm, Okay, was wollte ich sagen? Okay, und diese Reverse Hyper, du bist ein großer Fan, du hast sie bestellt, kam an und ich, jetzt? Ich,
0: ich hatte sie seit Tag 1 schon, das Modell, das ich hatte, war kein Original Westside, das war, was die Konstruktion angeht, nicht ideal, sagen wir mal so. Ähm, die Original Westside ist ausgezeichnet, seit Jahren will ich mir das Ding holen, jedoch immer hat mich zurückgehalten, dass einfach relativ viel Platz braucht und äh, Platz, jeder der hier schon mal war Platz habe ich jetzt ein bisschen aber nicht so viel, als dass noch mehr reinpassen würde deswegen war ich immer so ein bisschen äh, zurückhaltend und jetzt hat Westside Barbelt quasi diese Reverse Hyper konstruiert für ein Home Gym beziehungsweise für zu Hause so, dass man sie auch zusammenklappen kann und beiseite stellen und das war dann im Endeffekt mein, mein finales Go, okay ich habe endlich diese Maschine das Ding ist Design von Louis Simmons, das heißt, er hat es getestet, das heißt, ich weiß, die Mechanics passen und gleichzeitig ist es so, dass ich es hier aufbauen kann, mitten ins Gym stellen, aber wenn Veranstaltungen, Seminare sind, kann ich es zusammenstellen und zwischen zwei Racks schieben und es stört mich überhaupt nicht, boom, bestellt, zum einen, das Ding kostet netto 302 Euro, also das ist, was Investment angeht und auch noch on top, was die Verarbeitung angeht, also für für den Preis, die Preis-Leistung ist das beste Heimgym-Piece. Normalerweise ein bisschen günstigeres Equipment, ist dann halt auch ein bisschen klapperig, muss man dann eben in Kauf nehmen. In diesem Fall, gegenteil ist der Fall. Es ist super hat, verarbeitet.
1: Man kann jetzt eigentlich sagen, unbezahlte Werbung, aber den Hersteller kann man sagen... Rogue. Rogue. Also das
0: genau. ist unbezahlte Werbung, ich habe keinerlei Verbindung zu Rogue. Ich bin einfach nur wahnsinnig begeistert. Also grundsätzlich Rivers Hyper, ich bin ein Riesenfan des Geräts. Und diese Scout-Variante der Rivers Hyper ist aus meiner Sicht das Verrückte ist dieses Gerät ist höchst populär seit 30 Jahren vor allem in den letzten 20 Jahren wenn du in USA in ein College in so ein Weightroom gehst du hast ein bis sechs von diesen Maschinen
1: Fuck okay ey guck mal pass auf also es wurde jetzt in meinem Haushalt schon bestellt aber nicht von mir nicht für mich so hm. das Problem ist und das äh, habe hab ich auch in meinem Haushalt hier besprochen ähm, wenn wir das jetzt hier promoten, also ich, ich kenne ja die Zahlen, alleine wie viele ähm, Kopfhängematten wir verscherbelt haben. Ja? <lacht> <lacht> ähm, wir hätten unfassbar viel Parfüm eines italienischen Superherstellers verscherbelt. Aber wenn du das jetzt anpreist, ey, du, also du geilst ja mich schon sogar auf dieses Gerät an. Es ist echt Überlegung, meinst du, ich soll mir das kaufen? Ich habe schon geguckt, wo stelle ich das hin? Also ich, ich muss. Wie viel Platz nimmt das wirklich weg?
0: Ah, Sind das das wir ganz realistisch? Du brauchst, um es zu bewegen. Zweieinhalb Quadratmeter. Also der reine Footprint ist ein guter Quadratmeter, nicht mehr. Aber dann ist natürlich ja, aber wenn man das schnell Hebelarme. auf und
1: abbauen, kann man schnell auf und abbauen?
0: Ja, du kannst es schnell auf und abbauen. Aus meiner Sicht wird es so sein, wenn es jemand holt für ein Gym, steht es in der Mitte vom Gym und wenn du Platz brauchst, klappst du zusammen, stellst an den Rand und dann baust du es wieder auf. Bin mir sicher, ja, wie lange der eine oder andere 30 Sekunden? Das okay. Sind, das, das, wollte das sind ich wissen. zwei, das sind zwei Knöpfe, da ziehst du dran und dann kannst du das quasi aufstellen. Also von, von der Konstruktion her, von der Verarbeitung her, ich bin ich, ich war sowas von positiv überrascht. Ähm, auch Mechanik also Rogue, passt.
1: Rogue? Ich habe ja, ich hab ja mein gesamtes mein gesamtes Gym von Rogue. Wie gesagt unbezahlte Werbung äh, und bin was Preis-Leistung angeht unfassbar zufrieden. Ähm, wir haben ja auch schon mal drüber geredet. Bei Eleiko würde ich wahrscheinlich äh, bei, bei, bei Langhandel und Gewichten würde ich wahrscheinlich zu Eleiko tendieren. Ja. Aber Rack. Ähm, also, vor allem Rack. Ich habe noch andere Gerede. Rack, GHD, habe ich auch von Rogue, ist unfassbar gut verarbeitet. Und du merkst einfach, das ist eine sehr lange Tradition und Historie. Da haben unglaublich viele kluge Köpfe sich. Ich glaube, unglaublich sage ich noch sehr oft. <lacht> Oder? Würde ich ja, dann übrigens selber auf die Liste. Liste. Ist nicht auf meiner ja? Liste. Okay. Großartig. Ähm, dann würde ich äh, deswegen. <lacht> Großartiges ist <lacht> eins deiner Worte. Ja. ja. <lacht> ähm, dann würde ich, äh, würde ich auf jeden Fall zu Rogue empfehlen, weil da sehr viele kluge Köpfe mit einer langen Trainingshistorie daran gearbeitet haben. Und da muss ich zum Beispiel sagen, bei Eleiko finde ich die Racks auch gut, gar keine Frage, wunderbar verarbeitet, aber wer viel damit trainiert, wird äh, die Vor- und Nachteile relativ schnell merken. Aber das ist geil, wenn du mir jetzt sagst, okay, halbe Minute auf den Abbau, dann, weil ich habe nicht den Platz, das stehen zu lassen. Bei mir wäre das ein Piece, was in der Ecke steht und was ich dann raushole Additiv, damit arbeite und es dann aber auch wieder zurückstellen will. Da habe ich dann keinen Bock, dass man es groß auf- und abbauen muss. Aber du sagst, lohnt sich auf jeden Fall. Ja. ja. Okay. Also in Verarbeitung
0: für die Konstruktion und den Preis, wie gesagt, es ist das Nummer eins Home-Gym-Equipment ever und ich würde sogar, was Preis-Leistung angeht,
1: das beste Equipment-Piece ever. Okay, fuck, das Ding ist so ausverkauft. Ich bestelle es heute noch. Wer es noch bestellen möchte, wenn diese Folge rauskommt und es nicht bekommt, schreibt mich mal an, weil vielleicht verkaufe ich es, weil ich sage, ich habe den Platz <lacht> nicht, aber ich bestelle es auf jeden Fall nach der Folge. Ähm, ja. ja, geil. Jetzt nochmal, ich habe ja eine GHD von ja. Rogue und ähm, jetzt kann ich mir ja theoretisch auch andersrum drauflegen, mhm. kann mich vorne festhalten, das ist weit weg von optimal, du kannst keine großen Gewichte bewegen, mhm. ähm, aber es geht... Aber es ist natürlich nicht vergleichbar, oder?
0: Nein, Es ist nicht vergleichbar. Also zwei Dinge, die die oftmals falsch gemacht werden, ist zum einen der Drehpunkt. Also wenn du wenn Zusatzgewicht nimmst, machst du das mit. mit ähm, hängst du unten drauf, ist quasi wie so ein Pendel. Das Pendel hängst du ein und dann bewegst du das Pendel in die Horizontale. Wenn dann bei deinem GHD dich verkehrt rum drauf legst, musst du eine Kurzhandel zwischen zwei Füße klemmen. Das heißt, du bist da schon mal mächtig limitiert, was Gewicht angeht. Als Grundregel, äh, Louis Simmons hat mir persönlich gesagt, seine Benchmark für die Re Reverse Hyper ist Körpergewicht für 12 Reps. Also 100 Kilo kurzhandel zwischen die Beine und 12 Reps wäre dann so plus minus. <lacht> ne? läuft nicht. Also so auf viele Wiederholungen als Teil von einem Supersatz oder triset Fallschirm auf so eine GHD drauf legend, es funktioniert schon. Aber für für, für progressives Training, das ist es zu limitiert. Erstens ähm, wie ist das Gewicht befestigt? Und zweitens, wie halte ich mich fest? Ähm, was auch beispielsweise bei dem Piece, das ich davor hatte, nicht so ideal ist, ähm, die Hüfte ist auf einer Höhe mit den Griffen. Das heißt, du musst aktiv halten, während die Griffe eigentlich deutlich unterhalb der Hüfte sein müssten, sodass du dich einhängen kannst. Denn je, je höher die Griffe sind, desto mehr Kraft, desto mehr neuraler Drive geht dafür drauf, die festzuhalten und sobald du mal 40 Kilo ähm, plus minus Zusatzgewicht nimmst, ist es eigentlich nur noch das Halten einer Maschine, dass du nicht runterrutschst. Hm? Und dann ein weiterer Punkt, der auch oftmals falsch gemacht wird, ist ein rundes Pad, wie bei der GHD, während bei der GHD dieses runde Pad wichtig ist, denn wenn du die klassische Glute-Ham-Race machst, streckst du die Hüfte und beugst das Knie. Und bei dieser Kniebeugung kommst du nach oben und da brauchst du diese Rundung, denn diese Rundung zum einen ist es angenehmer auf dem Oberschenkel und zum anderen hilft sie dir leicht. Das Problem mit der Rundung ist, die Auflagefläche auf deinem Bauch ist deutlich kleiner, das heißt das Ding drückt dir in den Bauch und du kannst kaum atmen. Bei einer, bei einer Reverse Hyper muss dieses Pad flach sein, sodass du eine möglichst große Auflagefläche hast und so, dass es dann eben im Endeffekt das Atmen nicht limitieren wird. Also es gibt viele Reverse Hyper auf dem ja. Markt. Ich habe einige durchgetestet. Ich hatte ja auch eine, die habe ich auch nur gehabt, weil ich eine Version bestellt habe, die dann abgesetzt war und ich die neue Version bekommen habe. Und ich einer der ersten war, der die neue Version ausgeliefert wurde. Ich davon nichts wusste. Ich dann dachte, ja, ist okay, aber in der Praxis hat sie einfach rausgestellt. Das ja, es ist okay, aber es ist bei weitem nicht das Level wie so eine Westside Reverse Hyper. Westside Re Reverse Hyper, ich will es seit Jahren. Ja. Mehrere Gründe haben mich zurückgehalten. Nummer eins Grund war einfach dieses Platzthema. Dieses Platzthema haben sie jetzt endlich gelöst. Ein Gerät, das so alt ist, da jetzt auch nochmal so einen Innovationsschritt drauf zu bringen. Chapeau.
1: Okay, fuck, ist auf jeden Fall bestellt. Ich bestell's. <lacht> ähm. Auf welche Muskeln geht es? Beim Arsch, unterer Rücken. Exakt. Warum, warum, ich verstehe, dass, der, dass, das, also ich verstehe, dass Punktum Fixum und Punktum Mobile mhm. umgekehrt ist im Gegensatz mhm. zu einer GHD, Aber was ist da der große Effekt bei der Entwicklung von Muskulatur?
0: Du hast zwei große Unterschiede. Erstens, du hast keine Kompression der Wirbelsäule. Du hast. Unten sogar Traktion. Das heißt, diese massive Ermüdung und Belastung des globalen Systems, kurzfristig kardiovaskulär, aber vor allem auch längerfristig ähm, neuromuskulär, fällt weg. Das bedeutet, was Louis Simmons relativ schnell festgestellt hat: Du kannst mehrfach die Woche, teilweise fünf, sechs Mal die Woche Reverse Hyper machen, ohne dass dein Nervensystem äh, zu sehr ermüdet wird. Probier mal fünf Mal die Woche Kreuzheben zu machen, ähm, wenn du irgendwie halbes Körpergewicht Kreuzheben Ach, ich kannst. Ich habe so
1: Bock, ich habe so Bock auf dieses ja. Ding.
0: Wenn du ein, ein halbes Körpergewicht kreuzheben kannst, dann kannst du fünfmal die Woche kreuzheben machen. Sobald du ein halbfaches Körpergewicht kreuzheben machst, dann wird es irgendwo bei zweimal die Woche max sein, wo du noch Fortschritt machst. Sobald du in den Bereich zweifaches Körpergewicht kreuzheben kommst, die meisten können dann noch so alle sieben Tage einmal kreuzheben machen.
1: Ähm, ja, so bei mir sie, auch brauchen,
0: genau, sie brauchen so lang um, um sich zu, zu erholen. Und einer der Hauptgründe ist eben diese Kompression, die Belastung für das ganze System. Und dementsprechend, das, das neuromuskuläre System regeneriert deutlich langsamer als das lokal muskuläre. Man geht etwa davon aus, dass es die, Nerven, die neurale Komponente, die Nervensystemkomponente etwa siebenmal so lang braucht wie die, die muskuläre Komponente oder die muskulär Metabole Komponente, Stoffwechselkomponente, also lokal der Muskel. Ich habe diese Kompression nicht, dementsprechend bei weitem nicht so viel Belastung für das Gesamtsystem, was auch gerade im Personal Training Kontext oder im Kontext von jemand oder mit jemand, der viel arbeitet, ein großer Vorteil ist, denn je mehr du Belastung im Alltag hast, je, je, je größer da der Anspruch an dein Nervensystem, desto mehr neuraler Akku bleibt dir auch übrig für sowas wie Krafttraining. Das ist vielleicht mit, mit Sicherheit dir selber schon mal aufgefallen, Du machst um die Mittagszeit Kreuzheben. Hm? Wie läuft der restliche Tag bei der Arbeit?
1: Gelaufen. Ja, durchwachsen.
0: Weil halt im Endeffekt die, die, die neuromuskuläre Ermüdung ist so hoch, dass dein Nervensystem einfach sagt, okay, jetzt ist Sofa und, und Ruhe. Aber dadurch, ich hatte sogar nicht, schon...
1: Ja. Sorry, mache Ätzel, du.
0: Ja, dadurch, dass du eben nicht diese Kompression hast, ist diese neuromuskuläre Komponente geringer was dir natürlich erlaubt, deutlich höheres Volumen zu trainieren und okay, trotzdem deinen Un dein unteren Rücken zu belasten, ohne dass du eben die Komponente hast. Du willst natürlich, wenn du stark werden willst, brauchst du diese Komponente. Also Reverse Hyper wird kein Kniebeugen oder kein Kreuzheben ersetzen, was die Entwicklung von, von globaler Kraft angeht. Aber es ist eine ausgezeichnete Ergänzung.
1: Ich glaube, man kann das vergleichen wie, wie den Latzug, den ich jetzt habe, mit Klimmzügen. Ein Latzug wird nie den Klimmzug ersetzen, aber wenn du zum Beispiel auf Wiederholungen gehst, ähm, dann ist der Latzug schon also unersetzbar eigentlich. Ja.
0: Ähm. Mit Ausnahme von wenigen Freaks, die dann 30 Klimmzüge im Stück können und tatsächlich immer so. Ja. Aber für die meisten ja. ist... Ja. Ich Was bin auch sehr ein gutes zufrieden beim mit Latzug ist. mittlerweile. Ja. ja?
1: Ja, ich bin sehr zufrieden, wirklich. Ähm, ich müsste mich eigentlich mit dieser Firma hinsetzen und müsste äh, zwei, drei technische Details ausmerzen, die ich schon nach Tag 1 direkt gemerkt habe, könnte man viel besser machen. Ähm, vor allem der Range of Motion war gestört, weil das Seil nicht optimal angepasst war auf das Gerät. Das heißt, ich habe angefangen zu knoten, weil du mit einem Knoten ungefähr einen Zentimeter ähm, Seilverkürzung hattest, vielleicht 1,5 Zentimeter, ähm, mit zwei Knoten drei. Und drei Zentimeter macht, ähm, vor allem für so lange Typen wie bei uns, wenn du in einer tiefen Sitzposition bist, am Ende wirklich den Unterschied, ob du einen Schulter-Lockout hast oder ob du früher abbremsen musst ähm, und noch einen kleinen Schulterwinkel hast, damit das Gewicht nicht aufsetzt. Und jetzt habe ich es perfekt eingestellt. es funktioniert wunderbar. Man muss dann, wenn man äh, Kunden hat, die klein sind, weil du den, den Sitzpolster nicht in der Höhe verstellen kannst, musst du mit zwei Karabinernhaken ha arbeiten. Oder wenn du zum Beispiel so ein äh, Trizeps Cable, nee, nicht, also Trizeps nicht Seil, äh, Seil, Seil, wie sagt man, Trizeps Curl mit Seil macht, ähm, sondern, und Seil. genau wenn du so, 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 so ein klassisches gerade Griff hast, dann musst du mit, einem, mit, einem, äh, mit einer Kette arbeiten. Also alles Dinge, die ich selber für mich herausgefunden habe, aber wenn man weiß, wie man damit arbeitet, bin ich ultra zufrieden. Nicht günstig, aber vom Design geil, minimalistisch, funktioniert wunderbar, ähm, geile Kraftübertragung, also ich bin echt zufrieden. Hersteller nenne ich nicht, ähm, aber ich bin sehr zufrieden. Hatte also, ich, also, hat ich dir den Hersteller gesagt? Ja.
0: ja okay. Also, also, was den Hersteller angeht, würde ich dann sagen, du, du willst mal keinen Namen nennen.
1: Ja. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> das kam an, ne? Hm?
1: Ja, das kam uh, an. Okay.
0: Ich habe noch einen.
1: Ja, auf, auf meiner Liste. Schieß los. Schieß los.
0: Also, das war ja gerade. Also, Nummer drei auf meiner Liste, was Thomas häufig sagt, ist: Ich
1: nenne jetzt mal keinen Namen. Ja. Bei mir war, schieß los. Ah. Ja. Großartig. großartig, 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 ja. Äh, bei mir ist noch drauf, äh, schmeckt sensationell und äh, primär.
0: Ja. Primär, das sage ich ja, logisch. <lacht>
1: Oh Mann, ey, das fällt einem wie Schuppen von den Augen, sage ich ganz ehrlich, ah, wenn nein. dir das auf einmal jemand äh, ja, unter die Nase reibt. Aber es verändert einen, ne? Ich bin jetzt, ich kann es nicht mehr befreit auferzählen. Am Anfang, als wir als ich Podcast gemacht habe, habe ich mich unfassbar an, ähm, an Redegeräuschen gestört. Das hast du zum Beispiel gar nicht, glaube ich. Also, ähm, wenn ich mir manchmal Podcasts anhöre, du musst ja auch lernen zu reden weil Leute, die es nicht gewohnt sind, die machen häufig Redegeräusche wie mm, ja, mm, oder die moderieren Sätze ab, die sagen, ja, das, äh, ja, das äh, sehe ich auch so, ja. Und dann ist der Satz zu Ende. Ne? Es ist, äh, wenn ich mir meine allerersten Podcast-Folgen anhöre, ist schon beachtlich zu sehen, was da passiert ist. Ich habe noch zwei, drei Nachträge zu letzter Folge, Wolfgang. Und zwar Schießlos. Unterschied Gattung und Rasse. Ah. Gattung Du hast dich nicht damit beschäftigt, oder? Nein. <lacht> ich auch nicht. <lacht> Aber mir hat jemand erklärt, Gattung und Rasse am Beispiel Hund wäre zum Beispiel Gattung Hund, Rasse Labrador. Also die Rasse ist wohl hm. die Spezialisierung der Gattung. Finde ich, klingt logisch. Okay,
0: genau andersrum, wie ich es vermutet hatte.
1: Du hast, na, okay, ja. ja. Und dann hat mir ein Arzt geschrieben. Ich glaube, dass es ein Arzt ist. Äh, Namen sage ich jetzt mal nicht, sage ich ganz ehrlich. Ähm, bezüglich der Geschichte mit dem falsch operierten Knie. Erinnerst du dich? Ja. Ja. Er hat geschrieben, ich zitiere einfach mal die Nachricht, falls du noch keine Rückmeldung bezüglich der Frage zu den Seitenverwechseln im OP bekommen hast. Mittlerweile sind in Deutschland sogenannte Team-Timeouts Standard. Findet vor dem Hautschnitt statt. OP-Pflege, Anästhesie und Operateure checken gemeinsam äh, die Patientenidentifikation, den Eingriff, die OP-Seite, die Antibiose, Verfügbarkeit von Implantaten und Blutprodukten und so weiter. Erst dann darf die OP beginnen. Das ist natürlich Lehrbuch. Du kannst dir bestimmt vorstellen, dass davon oft abgewichen wird und das äh, und dann passiert sowas mit dem Seitenverwechseln oder Hüfte statt Knie und so weiter. Hast du natürlich nicht von mir, <lacht> schreibt er. Ist halt absolutes No-Go. Leider hört man das immer wieder, will natürlich dann oft vertuscht werden, weil das der absolute Killer für das gesamte Krankenhaus ist, dank der Medien heutzutage, ähm, vom Chirurgen gar nicht zu reden. Wir markieren zum Beispiel zusätzlich jeden Patienten vor der OP mit einem Kreuz auf der richtigen Seite und Extremität. Also das, was ich dann äh, im Nachhinein auch gehört hatte. Fand ich aber ganz spannend, also dieses, äh, diese Team-Timeouts, dass es ein Standard ist, ähm, fand ich ganz spannend, kannte ich so jetzt nicht. Hab aber, ähm, fällt mir jetzt spontan an, es gibt dieses Buch, das Blackbox-Prinzip. Hast du es mal gelesen? Nein. Ich, ich glaube, dass du Spaß dran hättest, weil es viel um logisches Denken geht. Und ähm, am Anfang beginnt das Blackbox-Prinzip mit dem Vergleich der Fliegerei und der Medizin. Beides sind ähm, Berufssparten, wo es unglaublich hohe Sicherheitsstandards gibt, im Fliegen und in der Medizin, aber das mit Fehlern komplett unterschiedlich umgegangen wird. Im Fliegen wird der Pilot, der einen Fehler macht, den selber erkennt und meldet, belohnt, in der Medizin eher verachtet. Also in der, in, im Flugzeug ist es so, ein Flugzeug stürzt ab, dann wird die Blackbox gesucht, sehr akribisch, bis sie gefunden wird, die wird ausgewertet, dann wird genau der Unfallhergang und die Ursache eruiert, geschaut, was ist das Problem, was menschliches Versagen, dann muss man was ändern. Zum Beispiel gab es früher schlecht beschriftete ähm, Griffe oder es gab Griffe mit unterschiedlicher Funktion, aber ähnlicher Optik, die hat man dann zum Beispiel an verschiedenen Orte platziert, einfach, weil man sagt, naja, okay, technisch sauber, aber es führt zu menschlichem Fehler. Wir müssen also das Design des Cockpits umstrukturieren. Und worauf ich hinaus will, in der, in, in der Fliegerei wird nach Fehlern akribisch gesucht und das Erkennen von Fehlern wird belohnt versus in der Medizin wird, werden Fehler eher vertuscht, weil man davon ausgeht, dass, es, dass man dann als unfähig dasteht oder dass man verklagt wird oder sonst was. Und ähm, das ist total krass, also dann heißt naja, der Patient ist nicht durchgekommen, Schönheitsfehler, es gab Komplikationen, aber es wird, wenn ein Patient stirbt, kommt keine Kommission und versucht herauszufinden, woran das gelegen hat. Versus in der Fliegerei, weswegen es in der Fliegerei extrem wenige große Fehler gibt oder fahrlässige Fehler in der Medizin bis heute immer noch. Ich glaube, dass, es, dass auch viel passiert ist, wie wir ja sehen an diesen äh, Team-Timeouts, was ich ja was ich super finde ähm, und vor allem auch in der in der Kommunikationshierarchie. Da sind ein paar geile Beispiele genannt äh, von Flugzeugen, die abgestürzt sind, weil der Co-Pilot zwar darauf aufmerksam gemacht hat, dass Problem XY vorliegt, aber der Kapitän vor einigen Jahren halt immer noch äh, der unangefochtene Kapitän war. Ja? Also das war der, der Chef an Bord und da durfte man, dessen Meinung war quasi äh, das, was passiert ist. Genauso ist es auch in OP-Szenen passiert mit Anästhesieärzten, Pflegepersonal oder, oder, oder. Der Chefarzt war oder der Operierende war der Mann, der entschieden hat. Und diese Kommunikationshierarchie, die wurde aufgebrochen und damit passiert, äh, damit versucht man halt höhere Sicherheitsstandards zu erreichen. Und Blackbox-Prinzip, cooles Buch, kann ich wirklich empfehlen.
0: Hochinteressant. Die, die Geschichte mit der Flugindustrie kannte ich, dass die da sehr, sehr bedacht sind, dass im Endeffekt jeder Fehler nur ein einziges Mal passiert. Das im Vergleich mit, mit Medizin bzw. Chirurgie habe ich so noch nie gesehen.
1: Lies dir das Buch durch. Ähm, ist wirklich cool. Ich meine, du siehst ja auch, in welcher Geschwindigkeit Fehler aufgegriffen und ähm, umgesetzt werden. World Trade Center, ne? äh, 11. September, wie schnell wurden gewisse Dinge verboten? Ja, oder nach dem, was ähm, war denn, German Wings Absturz mit dem Suizid? Vier-Augen-Prinzip, keiner darf mehr allein im Cockpit bleiben, Cockpit ist verschlossen und so weiter. Also das, ähm, da gibt es ganz, ganz, ganz schnell andere Standards, die weltweit eingeführt werden, weil ein Fehler in einem Land passiert ist, gibt es weltweit andere Standards. Das ist schon beachtlich, mit welcher Geschwindigkeit da gearbeitet wird. Gutes, gutes Buch, Blackbox prinzip ähm, Wolfgang, eine Frage, warum hast du eigentlich so kurze und abrasierte Haare, wenn man doch sieht, dass du eigentlich volle Haare haben könntest in diesem Kontext?
0: Mai 2009 habe ich die langen Haare auf die Kürze rasiert, die sie jetzt sind, basierend auf einer simplen Rechnung. Du lachst schon. Ja. Und zwar, lange Haare, jeder der lange Haare hat ist ein bisschen Aufwand mit Waschen, mit Föhnen und so weiter. Und irgendwann, da, damals habe ich sehr, sehr viel gelesen und, und die große Frage war, wie schaffe ich mehr Zeit, um mehr zu lesen? Und da habe ich mal hochgerechnet, wie viele Stunden ich pro Jahr beschäftigt bin mit Haare waschen und Haare föhnen oder Haare trocknen lassen. Und dann war eben die Entscheidung, hey, die müssen weg. Dann habe ich mehr Zeit, um mehr Bücher zu lesen. Wenn du mir die gleiche Frage vor plus minus zehn Jahren gestellt hättest, könnte ich dir sogar genau sagen, wie viele Bücher ich im Schnitt mehr lesen kann, dadurch, dass ich so kurze Haare habe? Das ist aber eine aber Zahl, das, die das ich mittlerweile vergessen habe. Aber ja.
1: das sollte ja nicht unnötig sein. Man wäscht sich einmal am Tag die Haare. Ähm, Sage ich jetzt einfach mal, dauert im Schnitt wahrscheinlich drei Minuten. Mit Föhn und allem drum dran, Haare waschen. Dauert sagen wir fünf Minuten. Minuten. Sagen wir fünf Minuten. Fünf Minuten sind 25, sind, äh, ah, nee, wir müssen anders rechnen, das sind 35. Ah, ja, okay. Oh, 35 sag, Minuten die Woche? Das ist schon viel, ne? Na, ich, sag, ich sag mit,
0: die Haare war schon ein bisschen länger, mit Föhnen und allem, mit waschen Föhnen, das sind 10 Minuten. Ja, stylen. Das, das, ist, das, ist das ist eine Stunde die Woche, das sind 52 Stunden im Jahr. Damals habe ich viel Speedreading und Fotoreading gemacht. Durchschnittliches Buch bin ich in anderthalb, zwei Stunden durch. Das heißt, dumm, wir sind bei Wie 25 Speed Speed bis 30. Reading? Es gibt, also man es gibt verschiedene so Ansätze. Es gibt verschiedene Ansätze bzw. verschiedene Komponenten. Und die, wahrscheinlich die bekannteste Komponente ist die, dass du einen Text quer liest, dass du nicht Zeile für Zeile links nach rechts liest, sondern liest quasi quer runter. Gepaart mit dem zweiten Punkt, dass du all, nur alle paar Wörter liest. Du liest nicht jedes einzelne Wort, denn um den Kontext von einem Satz zu verstehen, ist es nicht notwendig, jedes einzelne Wort zu lesen. Hm. Ähm, gibt es auch ein, ein Buch, Speed Reading, Autor ist Tony Buzan, das ist das Standardbuch, äh, was das was das Buch sehr schön macht, ist von Kapitel zu Kapitel geht es tiefer in die Technik und am Ende jedes Kapitels hast du einen Text, den musst du mit der Technik speedreaden und auf der nächsten Seite hast du Fragen zu diesem Text und Ziel ist quasi, dass du nachweist, dass du mit dieser Technik Informationen aufgenommen hast und die ersten paar Texte sind super einfach und von Kapitel zu Kapitel wird es quasi ähm, komplexer, was Technik angeht und komplexer, was Text, Test, äh, Text angeht und damit auch der Test. Und so lernst du quasi direkt Applied ähm, diese speedreading
1: technik Aber würdest du sagen, dass du damit dann auch wirklich was äh, nachhaltig dir merken kannst? Oder ist es eine Technik, um zu, zu merken, okay, äh, ich, in vielen Büchern steht ja auch viel Schrott und dass mhm. du dann relativ schnell in den Punkt kommst und sagst, okay, ich habe jetzt die fünf Seiten oder die, die drei mhm. Seiten entdeckt und die lese ich mir dann aber Wort für Wort mhm. durch oder bleibst du bei diesem Speedreading?
0: Ein paar andere Dinge, die ich gemacht habe, ist, ist unter anderem, einzelne Wörter mit einem Marker zu markieren und dann, wenn ich das komplette Kapitel gelesen habe, zurückzugehen und dieses Kapitel nochmal zu lesen, nur das, was du markiert hast, um so quasi eine Essenz zu generieren. Denn das Ding ist, was würdest du sagen, wenn du wie viele Punkte aus einem Buch mitnimmst, war das ein gutes Buch? Fünf. Sehr schön, das ist genau meine Zahl. Wenn, wenn dir ein Buch fünf Dinge vermittelt, dann war das ein sehr, sehr gutes Buch. Hm? Das Ding ist, es sind fünf Dinge auf plus minus 200 Seiten. Interessante Frage. Das ist was, was ich gelernt habe, als ich mein erstes eigenes Buch gemacht habe. Was bestimmt den Preis eines Buches? Nicht der Inhalt, nicht der Wert des Inhalts, sondern Format und Seiten. Das heißt, der Preis eines Buches berechnet sich durch, welches Format hat es und wie viele Seiten hat es. Je größer das Format, je mehr die Seiten, desto höher der Preis, beziehungsweise der, ist so höher der Preis, für den man es verkaufen kann, um, was natürlich dafür sorgt, dass die Autoren sehr interessiert daran sind, um, möglichst große oder dicke Bücher zu schreiben. Denn da kann man einen höheren Preis verlangen, was gleichzeitig aber dafür sorgt, dass natürlich das Ganze massiv verwässert wird und da immer relativ viel drin steht, um, dass man sich eigentlich sparen kann. Oftmals, gerade bei so Businessbüchern zum Beispiel, das Businessbuch macht einen bestimmten Punkt und erklärt dann anhand von zehn Kapiteln und zehn Beispielen exakt den gleichen oh. Punkt. Und da bin ich Schlimm. auch an dem Punkt, Warte, wenn ja. ich verstanden habe, um was es geht, dann brauche ich die anderen neun Beispiele nicht lesen. Und das ist so, also quasi die Essenz zu generieren über über markieren und dann nur diese Markierung zu lesen. Auch oftmals habe ich dann ein Buch, das ich ein paar Monate nicht in der Hand hatte, aber das Buch wieder aus dem Regal geholt und mir nur die Markierung durchgelesen, um mir nochmal ins Gedächtnis zu rufen, um, um was es genau in diesem Buch geht. Äh, gepaart mit einem weiteren Ansatz, einer sogenannten Layer-Technik, äh, von dem ich ein ganz großer Fan war, ist du schichtest quasi das Buch in einzelne Layer, in einzelne Schichten. Du liest zuerst Vorne und hinten, denn das ist die zusammengefasste Variante des Inhalts des Buchs. Dann liest du das Inhaltsverzeichnis, das ist eine, eine tiefere Aufspaltung der einzelnen Punkte. Dann liest du von jedem Kapitel den ersten Absatz und den letzten Absatz. Denn Sachbücher sind grundsätzlich so geschrieben, ah, dass ja, der erste, ja, das erste Absatz ist eine Einführung und der letzte Absatz ist eine Zusammenfassung. Ja. Und so arbeitest du quasi runter und dann speedreadest du die kompletten Kapitel, markierst am um, Deine Essenz quasi, nachdem du ein Kapitel gelesen hast, gehst du zurück, liest nur die Essenz, machst du Kapitel für Kapitel und wenn du komplett durch bist, liest du quasi das ganze Buch nochmal, aber immer nur das, was markiert ist. Und so kannst du quasi ein Buch in seine Schichten aufteilen und das Wichtigste für dich rausziehen und so hast du die meisten, die meisten Sachbücher mit so einer durchschnittlichen Länge von 200, 250 Seiten in anderthalb, zwei Stunden komplett durch und hast da auch tatsächlich was rausgezogen.
1: Zu deinem Punkt, dass Sachbücher häufig nur einen einzigen Punkt klar machen, kann ich euch das Buch Rolf Dubelli Die Kunst des digitalen Lebens empfehlen. Es hat, warte, weiß ich nicht, warte, ich gucke, es hat 244 Seiten und es geht grundlegend darum, es lohnt sich nicht Nachrichten zu lesen, es löst Stress aus und Nachrichten sind häufig emotionalisiert und nicht rationalisiert. Damit, meine Freunde, braucht ihr Rolf Dobelli, die Kunst des digitalen Lesens, nicht mehr lesen. Ich habe das Buch mit in Urlaub genommen, habe angefangen zu lesen. Mir war nach Zehn Seiten klar, worauf er hinaus will. Nach 30 Seiten war mir klar, war mir immer noch klar, worauf er hinaus will. Nach 90 Seiten habe ich mich geärgert, dass das das einzige Buch war, was ich dabei hatte. Ich war aber auch, es war auch ein, ein Mykonos-Urlaub mit Freunden, wo du primär nicht zum Lesen hinfliegst. Und ich dachte, naja, komm, 200 Seiten, das liest du irgendwie auf einer Arschbacke zwischen Auskatern und Weiterfeiern. Und ja, braucht man nicht lesen. So ein schlechtes Buch. Aber einen guten Punkt hat er zum, naja, ist egal. Das Buch ist nicht mehr wert, dass ich den guten Punkt bringe. <lacht> aber war, was ich zum war, Beispiel man, mache, jetzt, ich,
0: muss ich muss die Fahne hochhalten für Rolf Dobelli, denn ich bin großer Fan. Ja. Was er ist, er ist höchst effizient.
1: Ja. Also ja, das war er jetzt mit dem Buch, aber nicht Wolfgang.
0: Ja, er macht einen Punkt, aber den einen Punkt erklärt er in was sind 15-20 Kapitel? Ja das sind alle relativ kurz und alle 15, 20 Kapitel erklären relativ kurz den einen Punkt. Also ein anderes Beispiel von, von, von einem Buch Deep ja, Work, hast du das gelesen?
1: Nee, habe ich nicht. Ich das glaub, das, ich hast du das Buch nicht empfohlen hier auf deiner, auf deiner ja. Ypsi-Modul-A-Liste? Streber, ja. wie ich bin, habe ich mir da fast ja, alle ja. Bücher auch bestellt.
0: Nein, ich glaube, ich ist nicht drauf. Dafür ist okay. es zu. Also, ich bin ein großer Fan von, von Dobeli. Ich habe alle seine Bücher gelesen. Die Kunst des digitalen Lebens ist genau genommen ich persönlich würde davon ausgehen, das hat er nicht selber geschrieben, denn er hat einen Essay geschrieben, um, The News Diet. Dieses Essay ist aber nicht mehr verfügbar, also online, ich habe es abgespeichert zum Glück. Um, ist, als das Buch rauskam, habe ich es nochmal gegoogelt, du findest es nirgends, denn genau genommen ist dieses Buch, uh, das Essay, in, ja. in ausgebreitet. Ich gehe davon aus, dass der Verlag einfach ein weiteres Buch mit ihm machen wollte. Das Essay hat er ehrlich. Und dann wurde einfach dieses Essay, das ist auch kein großes Buch, also das Format ist klein. Er ja. macht einen Punkt, er macht einen sehr wichtigen Punkt, der ist natürlich jetzt etwas, das ist ein klassisches Beispiel. Du hast 15, 20 Kapitel, die am Ende vom Tag alle den gleichen Punkt machen.
1: Ja, also genau, man kann vielleicht zusammenfassen und sagen, okay, dass, dass häufig Nachrichten einfach emotionalisiert sind und nicht rationalisiert. Ein gutes Beispiel, in dem Buch erinnere ich mich noch, hat er gesagt, ähm, Mann fährt, äh, fährt über eine Brücke mit dem Auto, Brücke stürzt ein, Mann ist tot. In den Nachrichten steht, Mann stirbt bei tragischem Brückenunglück auf dem Weg zu seiner krebskranken Mutter. Und dann geht die Geschichte darum, dass der Mann auf dem Weg war zu seiner Mutter da nie ankam, weil er da eingebrochen ist. Und damit werden Nachrichten häufig emotionalisiert. Und die zentrale Frage ist ja eigentlich, welche Brücke war das? Wann wurde sie gebaut und wie viele Brücken gibt es davon noch in Deutschland, die potenziell das gleiche Risiko hätten? das behandeln die Nachrichten aber häufig nicht, sondern emotionalisieren quasi den Kern der Nachricht. Und äh, das war ein Punkt, wenn, man, wenn einem das bewusst ist und du beobachtest dann mal Nachrichten, also für mich sind gute Nachrichten auch einfach Bild, äh, <lacht> dann äh, also aber auch, auch Süddeutsche, FAZ und, äh, und alle anderen Nachrichten, wenn man das mal im Hinterkopf hat und die Nachrichten damit abscannt und sich überlegt, ist es gerade eine rationale Information oder ist auch ein bisschen Storytelling dabei, das macht dann schon Spaß. Ein Punkt, den ich noch machen wollte, wie ich Bücher lese, und zwar anhand, ich kann es dir ja zeigen, weil wir per FaceTime zugeschaltet sind, Wolfgang Unsold, die perfekte Kniebeuge, Technik, Methoden und Varianten aus dem Riva Verlag, kann ich euch nur ans Herz legen, sage ich ganz ehrlich. Und zwar, ich knicke die Seite, und zwar knicke ich die Seite so, dass die Ecke der, der Seite auf das Wort zeigt, bei dem ich das Lesen anfangen soll. Das heißt, bin ich im unteren, in der unteren Hälfte des Buches knicke ich die untere, also siehst du das, Wolfgang, knicke ich die, die untere Ecke auf das Wort. Das kann überall sein, zum Beispiel auch hier oder da oder da. Wenn ich im oberen Text bin, knicke ich die obere Ecke. Das hat folgendes, folgenden Vorteil. Ich brauche keinen Markierstift. Wenn ich das Buch dann zurück ins Regal stelle, dann habe ich ein Buch mit ganz vielen geknickten Ecken. Also das siehst du jetzt ich vielleicht mhm. hier. Und ähm, ich nehme das Buch raus, ich brauche, wenn ich einen Markierstift habe, dann muss ich das Buch ja komplett von vorne bis hinten durchblättern, um die Markierung zu finden. So gehe ich einfach nur meine geknickten Ecken durch und die geknickte Ecke zeigt mir, an welchem Wort ich anfangen muss und somit, und das mache ich genau wie du, nehme ich mir von Zeit zu Zeit immer mal wieder Bücher und denke mir, ah, ähm, das müller wohlfahrt mit den Händen sehen. Viel Fußballgeschichte, interessiert mich nicht. Einige sehr gute Punkte mit viel Schnittmenge zu meiner eigenen Philosophie. Ah, nehme ich mir mal raus. Zack innerhalb von 20 Minuten habe ich das Buch wieder durchgelesen mit all seinen wichtigen Punkten und deswegen bin ich ein großer Fan von dieser Knicktechnik. Sehr cool. Bin ich selber drauf gekommen, sage ich Andere ganz ehrlich.
0: Ansatz, gleicher Effekt, gefällt mir.
1: Ja. Ja. Ähm, Wolfgang, wir hatten in der letzten Folge gesagt, dass wir äh, oder was sie noch alles machen wollten. Ich habe übrigens immer noch diese Krafttrainingstipps der Physischschule Oldenburg, die schleppen sich gut durch. Wir haben gesagt, dass wir, oder du hast mir in der vorvorletzten Folge gesagt, dass du pro Grundübung die zwei besten Cues den Leuten mitgibst. Habe ich schon mal gesagt, es war ein, eines meiner vielen großen Learnings, das ich von dir hatte. Und zwar überlade deinen Patientenkunden, whatever, nicht mit einer Überdosis an Informationen. Man glaubt immer, man braucht eine Überdosis an Informationen. Und du hast da widersprochen, das fand ich krass, weil ich das selbst nicht so kannte, vor allem aus der Physiotherapie, da musst du manchmal Übungen beschreiben. So. Füße stehen hüftbreit parallel, 90 Grad in Hüfte, 90 Grad in Kniewinkel, die Füße sind in 5 Grad, Außenrotation, die Sprunggelenke sind, also fuck, kein Mensch kann sich das vorstellen. Langes Intro für das, was ich eigentlich sagen will. Kniebeugen, deine zwei goldenen Cues für Kniebeugen, die du am häufigsten deinen Kunden mitgibst.
0: Erstens, Ellbogen vertikal unter die Hantel. Das ist das Erste, was ich mitgebe. Ja, es gibt Vorteile davon, die Ellbogen hinter die Hantel zu nehmen. Aber zu Beginn eines der wichtigsten Dinge für die Sicherheit ist, ich möchte, dass der Torso so aufrecht wie möglich bleibt. Ich will nicht, dass du tauchst. Denn wenn du tauchst, ist das Risiko für eine Rückenverletzung relativ hoch. Der einfachste Weg für mich sicherzustellen, dass du aufrecht bleibst, ist, du schiebst die Ellbogen. Direkt unter die Hantel, denn wenn du die Ellbogen nach vorne schiebst, hebst du den Brustkorb und wenn du den Brustkorb anhebst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du komplett aufrecht bleiben kannst, um ein Vielfaches höher. Wenn du die Ellbogen weiter nach hinten schiebst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nach vorne tauchst, ähm, höher. Das heißt, Ellbogen unter die Hantel, um so möglichst aufrecht zu bleiben. Das ist der erste, den ich gebe und der zweite ist ganz runter. Ah, ich
1: wusste es. Okay, geil. ich habe ich hab überlegt. Ich, ich hätte gesagt, dass du die zwei sagst. Sorry, bitteschön.
0: Ganz runter. Und statistisch gesehen, ganz runter ist tiefer, als du denkst, dass ganz runter ist. <lacht> Gerne bei sowas auch mal sich selber filmen, mit einem Handy, iPad oder ähnlichem, und mal gucken, denn viele denken, sie machen eine tiefe Kniebeuge. Statistisch gesehen ist nicht der Fall. Das geht deutlich tiefer. Und auch da wieder, äh, mittlerweile habe ich da ein bisschen ein Vorteil. Viele, die zu mir kommen, haben schon eine Idee davon, was ich als eine gute Kniebeuge ansehe. Das heißt, heute kommen schon regelmäßig ähm, Kunden auch zu Beginn und die können schon gut Kniebeugen. Vor zehn Jahren war das aber nicht der Fall. Damals war quasi Step by Step meine Idee einer guten Kniebeuge, was in allererster Linie so komplett runter, Torso aufrecht bleiben ist, ähm, musste ich nach und nach jemand beibringen. Es ist nicht so, dass ich dir zeige, wie eine Kniebeuge gehe und geht und du das direkt machen kannst, sondern es ist ein Step-by-Step-Prozess. Es ist entscheidend, von Workout zu Workout, von Phase zu Phase tiefer zu kommen. Und da gibt es einige Übungsvarianten, die ich da gerne zu Beginn verwende, wie zum Beispiel Fersen erhöhte Kniebeugen und auch pausierte Kniebeugen, die es einfacher machen, komplett tief zu gehen. Und zwar nicht innerhalb einer Einheit, sondern von Einheit zu Einheit und von Monat zu Monat. Eine gute Kniebeuge ist ein Lernprozess, für den die meisten einiges an Zeit
1: brauchen. Ja, das glaube ich auch. Ich kenne die Antwort, aber ich glaube für viele Zuhörer ist es trotzdem spannend. Wenn man ganz runter geht, lässt sich der sogenannte Buttwing häufig nicht vermeiden. Mhm. Das heißt, wir reden von einer Flexionsbewegung, also von einer Einrollbewegung im Sinne eines Rundrückens mhm. im unteren Bereich der Lendenwirbelsäule. Ähm, früher hat man geglaubt, dass es durch eine Verkürzung der Hamstrings kommt Wie stehst du grundsätzlich zu dieser weiterlaufenden Bewegung? Und ähm, ja, das ist eigentlich die also, Frage
0: Das, das Hamstring-Ding, das höre ich heutzutage immer noch äh, Jeder, der der Meinung ist, dass dieser Budwing durch, durch eine Hamstring-Verletzung kommt Uh, der hat, uh, durch den tighten Hamstring kommt oder durch zu viel Spannung auf dem Hamstring, der versteht die Funktion des Hamstrings nicht, denn der Hamstring streckt die Hüfte, beugt das Knie. Wenn du in die Kniebeuge gehst uh, beugst du das Knie. Das heißt, du nimmst Spannung vom Beinbizeps. Das heißt, zu viel Spannung auf dem Beinbizeps sorgt nicht für das Einklappen der Hüfte, macht keinen Sinn. Uh, genau genommen ist dieser Buttwing vollkommen normal. Eine tiefe Kniebeuge ohne Buttwing mit Gewicht auf dem Rücken habe ich noch nie gesehen. Wir müssen als allererstes definieren, außer, was ist
1: Außer wenn du die Ferse erhöhst.
0: Okay, tiefe Kniebeuge mit flachen Fersen, Gut, sehr guter Punkt. Technische Feinheit, Oder? freut mich. Freut mich. Ja, ja, Wenn du die Ferse erhöhst, vor allem wenn du ein Quad Squat machst, wo die Fersen 15 cm genau. erhöht sind, dann kannst du es ohne Buttwink machen. Ferse, flache Kniebeuge, ähm, ohne Buttwink. Kann ich mich hier Ja, Habe ich, hab in ich in auch noch nie gesehen. Mit Gewicht auf dem Rücken. Hier zwei wichtige Dinge. Erstens, wir müssen den Badwink klar definieren. Wink ist Zwinkern. Und ein Zwinkern ist ein kurzes Augenaufschlagen. Es ist nicht Augen zumachen, drei Sekunden warten, Augen wieder aufmachen. Das ist kein Zwinkern. Das heißt, ein, ein Zwinkern des, des Gesäßes ist runter, klack, klack und wieder hoch. Wenn du nach der Hälfte der Bewegung schon leichten Rundrücken machst, und dann da unten in dieser Kniebeuge wie eine Schildkröte drin hockst, mit einem komplett runden Rücken. Das ist kein Buttwing, das ist das, was ich als Schildkröte bezeichne. Und das ist auf jeden Fall zu vermeiden. Der Buttwing ist ein kurzes Einklappen des Beckens in der untersten Position. Es ist kein kompletter Rundrücken. Der komplette Rundrücken ist zu vermeiden. Wenn jemand noch nicht komplett runtergehen kann, ohne diesen kompletten Rundrücken, vor allem bei höheren Gewichten, dann nicht so weit runtergehen, beziehungsweise... Die, die konstruktivere Lösung ist, die Ferse zu erhöhen, sodass ich tief runtergehen kann, ohne dass ich dieses Einrunden des Rückens habe, was nicht der Buttwing ist. Der Buttwing hat eine ganze Reihe von Vorteilen, ist ja auch eines der Kapitel in meinem Buch, die perfekte Kniebeuge. Der Buttwing ist vollkommen normal, wir müssen klar definieren, was er ist. Ein früher Buttwing oder ein langer Buttwing, ein langes Zwinkern ist kein Zwinkern mehr. Per Definition ist ein Zwinkern ein kurzer Augenaufschlag. So Zack, zack. Genau das ist auch der Fall bei einem Buttwink. Es ist ein kurzes Abklappen, ein kurzes Abklappen des Beckens in der untersten Position der Kniebeuge, hat eine ganze Reihe von Vorteilen, ist vollkommen normal. Wenn jemand mit einem Rundrücken da unten in dieser Kniebeuge drin sitzt, eine Schildkröte macht, das ist weder normal, noch gesund, noch ist es ideal mit höheren Lasten auf dem Rücken. Schritt zurück, eine Regressionsstufe zurück, Kniebeuge mit erhöhten Fersen, ein Zentimeter erhöht ist der Klassiker. Schuhe zählen nicht. Ja, der Gewichtheberschuh hat eine leicht erhöhte Ferse. Viele Sportschuhe haben ebenfalls eine erhöhte Ferse. Das heißt, wenn ich von erhöhten Fersen, erhöhten Fersen spreche, spreche ich von einer Scheibe unter den Fersen. Eine Scheibe ist etwa ein Zentimeter.
1: Ja, ich glaube, dass, dass das häufig, also Ego ist die Enemy. Ähm, Ego ja. hat im Gym nichts verloren. Ich glaube, dass das für ganz viele Leute ein Problem ist zu sagen, na, ich gehe wieder einen Schritt zurück. Ich habe selber, ja ich kam zu dem Punkt tiefe Kniebeuge vor vier, fünf Jahren würde ich sagen. Vorher habe ich auch eher sowas Powerlifting-mäßiges gemacht. Ne? Also das heißt auch eher, anstatt also eine normale Kniebeuge ist ja eher eine High-Bar-Kniebeuge, wo die Langhantel eher so im Bereich C7 liegt versus eine Powerlifting oder Low-Bar-Kniebeuge, wo sie eher schon auf TH2, 3 liegt und da hast du eine ganz andere Biomechanik. Ne? Also du gehst ja schon in so einen, bei einer, bei einer Powerlifting-Kniebeuge schon eher in so einen Remix aus einem Good Morning und ja. einer Kniebeuge wahrscheinlich, also so würde ich es jetzt beschreiben, ja. versus einer high kniebeuge ist ja quasi das, wovon wir reden, wo du wirklich runtergehst. Und mir ist es auch erst vor vier, fünf Jahren klar geworden, dass es richtig dass man wirklich weit runtergeht. Tatsächlich auch mit dem Buch Perfekte Kniebeuge. Wie alt ist das Buch? Mich richtig erinnere.
0: 2016, 2017.
1: Ja, kommt hin. Warte mal. Was sagst du direkt vorne? Ist das Erste stehen? Auflage 2017. Okay. Ja. 2015, Ich, glaub, da, war mein ich, glaub, ich Buch. glaube, dass oh. das Buch mich tatsächlich wahrscheinlich auch influenced hat, komplett runterzugehen. Ähm, das freut mich zu hören. Ja, du hast mich in vielen Dingen influenced. Habe ich auch kein Problem, das zu sagen. <lacht> ähm, Unter anderem in der Equipmentbestellung, die du heute Abend noch tätigst. Oh fuck, gut, dass du sagst, ich werde das Ding so bestellen, Leute. Ich bestelle zwei und mache noch richtig Reibach damit. <lacht> <lacht> Weil wer den Cent nicht ehrt, wird nie ein Dagobert. Und genau, was ich sagen wollte mit, mit dem Ego. Und ich habe damals eine Kniebeuge gemacht, ich glaube 80, 90 Kilo oder so, war nicht viel und habe mich aber auch nie wirklich sicher gefühlt. Und die sicherste Position oder die stabilste Position fürs Kniegelenk ist die tiefste Position. Habe ich auch von dir. Und ja. ähm, das stimmt. Und zwar hat man das untersucht mit Gewichthebern, die in der tiefsten Position die stärkste Kniestabilität haben, oder? Oh, der Wolfgang, das ist nämlich meine, äh, meine, meine Special-Fähigkeit. Ich höre eine Sache und merke sie mir unendlich lang. Ähm, Sehr gut. Und da war das große Problem, ich musste dann zurückgehen auf, boah, ich glaube, ich bin zurückgegangen auf am Anfang. Ich, ich konnte nicht runter, ich habe dann dieses Quadboard gebraucht und ähm, bin dann runter auf 30 Kilo. Das war das mhm. erste Gewicht, was ich wirklich tief runter bewegen konnte. Meine Knie haben brutal wehgetan. Also, die waren diesen Range of Motion und die Belastung, ähm, ja, wahrscheinlich der, der, der Femokondylen und des Tibia-Plateaus in diesem Range of Motion überhaupt nicht gewohnt. Und mit der Zeit habe ich mich dran getastet und jetzt ist es immer noch so, wenn ich eine tiefe Kniebeuge mache, boah, die ersten 5-6 Wiederholungen fühlen sich scheiße an, ähm, hat aber auch wahrscheinlich mit der Regelmäßigkeit zu tun. Und danach fühlt es sich immer besser an und wenn ich tiefe Kniebeugen mache, habe ich 0,0 Probleme mit meinen Knien, mit meinem Rücken und das ist auch, das ist auch meine Hauptmotivation, Kniebeugen zu machen.
0: Das, das Interessante ist ja, mir ging es da kein bisschen anders, denn das, was ich jetzt als eine gute Kniebeuge ansehe, ist weit entfernt von dem, was ich gemacht habe, als ich Krafttraining angefangen habe und Kniebeugen angefangen hat. Was ich damals gemacht habe, war so ein Hybrid aus Powerlifting-Kniebeuge und Olympische Kniebeuge und das lief auch damals recht gut. Ich habe 180 für 6, 140 für 20 gemacht. Schön mit Gewichthebergürtel und, ne? und, ja. und dachte, wow, läuft und dann habe ich quasi einen anderen Blick auf diese Kniebeuge gekommen und habe über die Knie gebeugt mit Fersenerhöhung. Ich habe 60 Kilo gebeugt, meine Knie haben gezittert und da ging nicht mehr, ohne dass ich nicht nach vorne leicht getaucht habe und die Hüfte abkommen lassen. Das war so von, hey, ich kann ganz gut Kniebeuge zu. Ah, meine Technik, ich muss deutlich mehr über die Knie arbeiten, dass ich aufrechter bin, dass ich tiefer komme zu 60 Kilo. Und ich kann mich noch genau daran erinnern. Ich weiß noch, in welchem Studio das war. Meine Knie, sie haben gezittert, da ging nichts mehr. Es war 60 Kilo und es war vorbei.
1: Ja. Und das ist halt das Ding, da haben auch wahrscheinlich viele Leute keinen Bock weil sie sagen, so, ey, ich mache 100 Kilo, 120 Kilo, ich komme gut runter, alles gut. Naja, aber es ist auch für die Gelenkmechanik und so weiter, ist es schon gut, mal ganz runter zu gehen. Naja, auch, auch wenn wir uns überlegen, ähm, dass Gelenkstrukturen wie Knorpel durch Belastung, Entlastung leben. Das heißt, der Knorpel sollte auch ganzheitlich in, im gesamten Range of Motion belastet werden und eben auch entlastet werden. Ähm, was ist der häufigste Fehler in der Kniebeuge? Dass man nicht tief runtergeht geht? Ja, nicht, nicht tief runtergehen und welchen Vorteil, du hast eben noch am Anfang gesagt, welchen Vorteil äh, hat der Ellebogen hinter der Stange? Das ist mir auch nicht bewusst.
0: Du, du, du rekrutierst mehr hintere Kette, das heißt, du kannst mehr Gewicht verwenden. Also du hast mehr Vorlage. Die, Vorlage. die Vorlage hat natürlich schon seine Vorteile. Mit der Vorlage kannst du einfach mehr Gewicht bewegen. Punkt. Du hast aber mit dieser Vorlage, also wenn du quasi leicht tauchst, deutlich mehr Belastung auf Hüfte und auf unteren Rücken. Und zwar um ein Vielfaches mehr Belastung. Da also gibt es auch eine Studie der Universität von Tennessee, die auch in meinem perfekten Kniebeugebuch gereferenced ist. Was man da geschaut hat man, hat, man hat verglichen Kräfte auf Hüftgelenk versus Kräfte auf Kniegelenk. Die beiden Kniebeugenvarianten, die man verglichen hat, war einmal Knie vor die Zehen und das andere Mal hat man quasi bei der Kniebeuge so ein Brett an die Zehen gepackt, sodass das Knie einfach nur bis direkt über ähm, die Zehen gehen konnte. Also es war nicht mal... Knie über Knöchel, was klassisch Klassische ist in der Powerlifting-Kniebeuge, sondern es war einmal quasi Knie vor die Zehen geschoben und einmal Knie direkt über den Zehen. Der Klassiker, den man auch immer noch häufig hört, der auch interessanterweise richtig ist, je weiter ich das Knie vor die Zehen schiebe, desto höher der Anpressdruck im Gelenk, desto höher der Torque im Kniegelenk, desto höher der Zug auf Qualtrap, und Rectus Rezeptsehne und Rectus Femoris, was richtig ist. Wir haben etwa einen 30-prozentigen Anstieg an Torque im Kniegelenk, wenn das Knie ähm, nicht über, sondern vor den Zehen ist. Es ist jedoch so, dass der Anstieg an Torque im, Gelenk, im Hüftgelenk etwa um das Tausendfache höher ist. Das heißt, je weniger ich die Knie nach vorne bekomme, desto weiter muss meine Hüfte nach hinten. Je ja, weiter klar. meine Hüfte nach hinten muss, desto mehr Vorlage habe ich. Diese Vorlage erlaubt mir, mehr Gewicht zu verwenden. Das ist auch der Grund, warum im Powerlifting jeder mit dieser Vorlage beugt. Um, diese Vorlage sorgt aber gleichzeitig für einen deutlich größeren Torque auf Hüftgelenk, was natürlich auch einhergeht mit deutlich höherer Belastung des unteren Rückens.
1: Was meinst du mit Torque? Also ich kann es mir vorstellen, was die Übersetzung Torque, also quasi die Kräfte, die ihm Ah sind. Okay. Genau. Ah, ja, okay. Alles klar. Okay. Gut, haben wir das auch? Ja. Um, Vielleicht noch abschließend die, yeah.
0: zu der Reverse Hyper. Ich habe zwei Punkte genannt am Anfang. Der eine war keine Kompression auf die Wirbelsäule und der zweite ist recht simpel. Es ist eine offene kinetische Kette. Versus die, die meisten ähm, Übungen, die den unten Rücken trainieren, sind eine geschlossene kinetische Kette. Sprich, die Beine sind fixiert oder die Extremität ist fixiert und der Torso bewegt sich bei, dem, ähm, bei der Reverse Hyper. ist ist genau andersrum. Der Torso ist fixiert, die Beine bewegen sich. Es ist exakt das gleiche Beispiel wie Klimmzug versus Latzug. Beim Latzug bewege ich meine Extremität versus beim Klimmzug bewege ich mein Torso. Beides hat seine Vorteile, offene versus geschlossene kinetische Kette. Die neurale Belastung einer offenen kinetischen Kette ist um ein Vielfaches geringer. Was bedeutet, ein weiterer Grund, warum ich bei der Reverse Hyper einfach deutlich mehr Volumen bewältigen kann und auch meinen Unterrücken in einem metaboleren Bereich trainieren, was nicht funktioniert, wenn ich das mit einer geschlossenen kinetischen Kette mache. Denn einfach die Belast Gesamtbelastung ist deutlich höher.
1: Macht diese Reverse Hyper einen geilen Arsch, werden wahrscheinlich viele Zuhörerinnen fragen. Die Antwort ist ja. Das ist was du hören wolltest. Nee, ich, also ich habe mich gerade überfragt, wenn man wenn, wenn mir, mir jetzt die Frage stellen würde und ich habe es schon eben aufgeschrieben als eigenes Thema, es wird in den zukünftigen Folgen kommen und zwar vielleicht in der T3 AC2 Summer Body Special Edition, <lacht> was sind die besten Übungen für einen Arsch, hätte ich gesagt, aus meiner Erfahrung Split Squat mit leicht vorgebeugtem Oberkörper, um so ein bisschen mehr mhm. Vordehnung auf dem, auf dem Arsch mhm. zu haben. Wäre meine Übung Nummer eins gewesen, oder da spür, die spüre ich am meisten im Arsch. Ähm, aber ich habe noch nie mit einer Reverse Hyper wirklich aktiv trainiert, deswegen fehlt mir da die Erfahrung. Was würdest du sagen?
0: Die, die größte Rekrutierung des Gesäßes hast du in der Endstreckung. Das ist auch einer der Gründe, warum Sprinter grundsätzlich eine ausgezeichnete Gesäßentwicklung haben, denn sie ah, überlasten ja. primär die Hüfte in der Endstreckung. Ähm, sowas wie eine... Good Morning Romanian Deadlift oder auch der Split Squat mit vorgebeugtem Oberkörper hat den Vorteil, du kriegst einen relativ guten Stretch aufs Gesäß. Hm? Ja, okay. Genauso wie auch in der untersten Position der Kniebeuge, du einen guten Stretch auf dem Gesäß hast. Da ist aber der Nachteil, viele sind da limitiert in ihrem Vorder- und Oberschenkel.
1: Ja, aber beim Reverse Hyper müsstest du ja eigentlich auch äh, eigentlich einen ziemlich geilen Stretch haben, ja. plus maximale Streckung womit du mir ja eigentlich, obwohl du mir die Frage schon wieder nicht beantwortet hast, Wolfgang, ich, ich werde fuchsig langsam, wirklich, ich werde fuchsig. Ähm, müsst, du, müsst denn eigentlich die geilste Übung von Arsch sein, oder nicht? Vielleicht erzähle ich dir das nachher einfach Darauf, auf Mike. Warum kannst du mir nicht einfach nur Ja oder Nein sagen? Ist das jetzt die geilste Übung oder Nitte? Vielleicht erzähle ich dir das nachher einfach off, Mike. Ah, okay, danke, sorry, <lacht> weil ich schon wieder nicht zuhöre. Ah, okay, <lacht> off, Mike. Okay, du bist der schlechteste... <lacht> Du bist der <lacht> schlechteste Typ, Wolfgang Günsold. Ah. Wolfo.
0: Das, das war mein Punkt Nummer vier, den ich noch hatte. Den müsste ich jetzt noch gegen Ende hier noch einbauen. Ne? Ja,
1: wunderbar. Ja. Ja. Okay, ich, aber erkenne ich mich auch selbst äh, sofort, sage ich ganz ehrlich. Sehr gut. Ah, herrlich. Ey, Na, es wir ist haben eine
0: ausgezeichnete Übung für, für die hintere Kette und du. Gerade wenn du wenn du Varianten einbaust, wo du oben eine Pause machst oder das Ziel hast, oben eine Pause zu machen, in der Horizontalen, ist die Gesäßrekrutierung sehr hoch.
1: Wolfo, Wolfo ich werde ich werd so fuchsig. Guck mal, ja. wir sind jetzt über eine Stunde drauf. Ich werde so fuchsig. Sag mir, ja oder nein, ist das jetzt die geilste ja. Übung für ein Danke? <lacht> ich werde das Ding so safe bestellen jetzt gleich. Ähm, ja, Ey, wir kommen nicht weiter in meiner Liste. Weißt du, wie viele Punkte? Ich habe eine geile Geschichte von einem Toyota IQ mit einer Dash-Kamera, den ich zweimal überholen musste. Eine geile Geschichte, die gibt es nächste Woche. Ja. Dann ähm
0: ich habe auch noch zwei Punkte, zwei Punkte auf, auf meiner Liste und einen davon soll ich in diese Folge noch reinpacken. Okay, gut.
1: Ich war schon am, am, am abmoderieren.
0: Du hast noch nicht mein Modul 4 besucht. Bei diesem Modul 4 erzähle ich immer eine Geschichte. Und die erzähle ich bei jedem Modul 4, weil das eine Geschichte ist, die bei mir so hängen geblieben ist. Und lustigerweise, viele, die das Modul 4 besucht haben, werden jetzt lachen, denn sie erinnern sich auch noch an die Geschichte. Ich hatte mal einen was, Kunden.
1: Was ist Modul 4? 4? Modul
0: 4 ist Ernährung, Hormone, Hautfaltenmesser. Und da erkläre ich, warum ich bei gewissen Dingen Mengen vorgebe, warum nicht, zum Beispiel gebe ich Mengen bei Fett vor, habe ich welche nicht, bis ich einen Fall hatte. Es waren eine ganze Reihe von Fällen, aber es war ein Fall, der dann für mich so, okay, ich muss anfangen Fettmengen vorzugeben, denn der eine oder andere übertreibt es. Der Kunde, der es übertrieben hat, sein Favorite Mittagessen war Pfund Hackfleisch, eine Dose Tomaten, alles in die Pfanne, zusammen mit drei Blöcken Feta.
1: Ist nicht der Ernst. <lacht>
0: <lacht> Halbes Kilo Hack, Dose Tomaten, 3 x 200 Gramm Feta. Boah. Best, best Ey, da, beste du Geschichte.
1: Ja mehr Feta, du hast ja mehr Feta als Hack.
0: Weißt du, wie salzig das sein muss? Ich habe es nie probiert. Aber er war, also, so Fett ist ja okay, weißt du? So, also, Fett ist ja gut. Nur die Kohlenhydrate sind schlecht. Ja? Das war für mich das Schlüssellebnis, wo ich gesagt habe: okay, ich muss anfangen, Fett zu limitieren. Benny heißt er. Bester Mann. <lacht> Benni ist wieder bei mir. Er, er kommt, kommt zu, für, für Trainingspläne Hautfaltenmessung. Beim letzten Termin erzählte er mir eine Geschichte. Ich bin weggebrochen. <lacht> <lacht> Wenn Benny keine Zeit hat und was snacken will, nimmt er eine Pfanne und macht eine komplette Tüte Käse in diese Pfanne. Dann macht er die Pfanne heiß und nimmt einen Holzlöffel. Und dann rührt er so lange, bis der Käse quasi schmilzt und der komplette Käse an diesem Holzlöffel klebt.
1: Und dann setzt er sich mit diesem,
0: mit diesem Holzlöffel vor, vor den Computer, arbeitet weiter und snackt seinen Käse von diesem Holzlöffel runter.
1: Ich nicht der Ernst. In dem Kontext kann ich auch nur empfehlen: Nutella-Glas mit Salzstangen. Salzstangen ins Nutella-Glas und dann hast du wie so Schokosticks. Auch geil. Okay, aber das ist für eine krasse Geschichte.
0: Benny hat auch so einen, so einen Proteinkäse entdeckt. Machen wir nochmal ein bisschen Werbung. Unbezahlt. Eat Lean. ist nur Protein, kein Fett, laktosefrei. Hat er mir eine Packung mitgebracht? Ich war positiv überrascht, oder? Ein Freund von ihm hat eine Packung mitgebracht. da an Philipp. Und äh, nur Protein, ich war positiv überrascht, ist nicht ganz so, so cremig, hat nicht so einen schönen Schmelz wie, eine, wie ein regulärer Käse, aber 38 Gramm Käse auf irgendwie 100 Gramm, das heißt so 200 Gramm Packung hat einfach mal 80 Gramm Protein knapp. Um, und das ist das, was er da in der Pfanne auf seinen Kochlöffel macht. Also das ist wahrscheinlich der legendärste Snack, von dem ich je gehört habe.
1: Fuck, absolut 100 Prozent. Mega nasty, aber ja. <lacht>
0: Aber überleg mal, wenn du es. Also im ersten Moment ist natürlich so, wow. Und dann denkst du drüber nach: Das ist geschmolzener Käse an einem Stick. Das könntest, das könntest du, Cheese on a Stick, das könntest du auf irgendeinem so Jahrmarkt verkaufen in den USA.
1: Du hast doch Kontakte zu Riva. Vielleicht kannst du ja irgendwie Snacks mit Benny. Ähm, vielleicht kann er ein Buch machen.
0: Ich habe gesagt, er muss Instagram machen. Und er muss einen Instagram-Kanal machen, nur mit Kochtipps. Mit Rezepten, die aus Käse bestehen. Auch geil. Name des Instagram-Kanals? Der mit dem Käse tanzt.
1: Ne, finde ich nicht gut.
0: Als, <lacht> als Anlehnung an der mit dem Wolf tanzt. Dafür ja, bist du ja, zu jung.
1: Wolfgang, danke, danke okay. also, dass du mit dem Transfer nicht zugetraut geil, hast. Das ich habe gerade gedacht, ja.
0: Also für den Fall, jeder, der, der Tipps haben möchte, wie man Unmengen an Käse in Mahlzeiten verarbeitet, Instagram der mit dem Käse tanzt. Sehr okay, unerhaltsam. Gibt es die gespannt. Seite schon? Ja, die Seite gibt es schon. Er hat mir geschrieben vor ein paar Tagen von der Seite. Post war noch keiner online. aber Ich hoffe,
1: aber mal er hat mir noch ein paar wie, andere. Wie, mal gespannt, wie wir jetzt diese Seite influenzen.
0: Er hat mir ein paar Ideen noch ges gesagt, was er sonst noch mit Käse macht.
1: Mein, mein Favorite war Cheese on a Stick. Ja. aber keine, keine schlechte Idee. Ich bin gespannt. Ich werde ihm von meinem Privat Account folgen. Um oh Gott, jetzt habe ich gesagt, dass ich einen Privataccount ja, habe. <lacht> ja. oh, ein
0: Vor allem, wenn die Seite hat so wenig Follower, jeder wird checken, wer der Seite followt und irgendwas, ah. das irgendwie TA ist. Um, ja. Thomas also unterstrich Privat 1.
1: Training und Therapie unofficial. <lacht> 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 ähm. Ey Wolfgang, wir, wir, wir verschnacken uns. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Ähm, also nächste Woche die zwei Cues für Kreuzheben von Wolfgang. Seine zwei absoluten lieblings -Q's. Die Geschichte mit dem Toyota IQ und der Dash-Kamera auf meinem Heimweg. Ähm, fünf Fragen habe ich immer noch vorbereitet. Da sind geile Fragen dabei. Ähm... Ah, ich, ich tease mal keine an. Dann Krafttraining in der Physioschule Oldenburg steht noch auf der Liste. Dann haben wir das Thema Zähneknirchen. Training und Regeneration, Work-Life-Balance und vor allem Übertraining würde ich gerne noch machen. Dann, ähm, dann noch Digitalisierung der Therapie und Digitalisierung im Training. Also es gibt viele Themen, die wir noch zu besprechen haben. Ich freue mich. Wir halten fest. Wolfgang, das fand ich geil, deine Initiative. Kürt oder wir küren. Deutschlands bestes Home Gym. Schickt uns Fotos oder Videos in unsere DMs und wir küren das beste Home Gym. Ihr kriegt den Titel, ihr dürft euch selber ein Plakat machen mit T3AC2 gekürtes geilstes Home Gym. Und äh, wenn ihr Glück habt, haut Churchill das leckere Salz-Limettengetränk noch ein Zixer aus. Hört vielleicht ihr vielleicht sollten
0: wir da so eine Art... Ja, ja. Die teiligen Vielleicht sollten wir da eine Art ähm, Wertung einführen. Weißt du, Michelin hat die Sterne. Vielleicht sollten wir bei T3AC2 eine Bizeps-Wertung einführen. So eins, ja. zwei
1: oder drei Bizeps. Okay. Beziehungsweise, pass auf, ich, ich sag dir, was wir machen. Wenn alles klappt, ist ein neues Podcast Cover in the Making. Ja? <lacht> Und das will keiner sehen. Doch, ey, Wolfgang. Ich bin ah. mir gespannt, wenn, wenn das Ding rauskommt, da schreibt die Bild drüber. Ähm, also, wenn dieses neue Cover fertig ist, das hängt jetzt an Pro7, dann machen wir da irgendwie noch ein, noch ein Award draus, wie so eine Urkunde, und die verschicken wir dann. Und vielleicht können wir das jetzt ja zweimal im halben Jahr machen, dass wir zwei Home Gyms ähm, küren. Finde ich geil. Ich fand finde ich super die Idee. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Wir stellen das Gym dann im Podcast vor, wem es gehört, mit welchem Equipment und warum wir uns dafür entschieden haben. Und äh, ja, finde ich eine geile Idee. Super. Wolfgang, schön, dass du Zeit hattest.
0: War mir eine Freude.
1: Wir reden uns gleich nochmal auf, Mike. <lacht> <lacht> Sage ich ganz ehrlich. Äh, Tausend ja. Prozent. Voll. <lacht> Großartig. Schieß los.
0: <lacht> Aber ich erwähne jetzt mal keine Namen.
1: <lacht> Thomas, gute okay. Woche Wolfgang dir auch, bis morgen, ciao